0: 锵锵三人行，这个有些事儿啊，还有翻案的。你记得当年有一个彭宇案吗？哎，最近啊，这个南京南京的一个还是政法委的书记接受《瞭望新闻周刊》的独家专访，说呀，舆论和公众认知的彭宇案并非事实真相，由于多重因素被误读和放大的这起普通民事案件，不应该成为社会道德滑坡的。标志性事件，就是你知道当年大家全国都在说这个彭宇，以至于说啊老太太该扶不该扶，都是说这个彭宇啊，他明明是扶老太太，结果被老太太冤枉，说他这个怎么怎么着，最后挨走了，最后庭外和解。现在说呀，这个事实际上是什么呢？嗯，至少说法庭认定的事实，实际是撞了，但是呢。彭宇在不是两辆公共汽车嘛？彭宇在下车的时候，老太太正好从车门前穿过。那彭宇因为视野受限，他也看不到，实际是他撞了，哦、但撞了他赶快把老太太扶起来，然后送到医院，留下可能两百块钱，最后才发生了后来的这一系列的事情。嗯、那么为什么一直以来你们都不知道呢？嗯哼，当时就是一审的时候，就是呃，判决双方不服。然后就是二审就互相告诉，最后在二审开庭之前呢，调解达到了调解，调解呢大概就是说啊，钱也不要赔那么多，但是你彭宇啊，既然你也是赚了嘛，那你多少赔一点。然后呢，双方有一个约定，因为当时全国闹得这个沸沸扬扬啊，不堪其扰，所以当时双方约定是谁都不许达成了这个调解啊，嗯、谁都不许再跟这个说话媒体说任何情况，因此双方。都不说，但是这一次呢也很有意思，哎，还是征求了当事人的意见，因为社会上议论比较多嘛，说征求了当事人的意见，就适度的要把这个事情啊解释一下，解释一下，所以就出现了这么一个情况
1: ，嗯嗯，嗯所以那个老人并不是坏人
0: ，哎，对你不能那么说，对，当年都这么讲嘛、啊，呃
2: ，我看了他，我又追看了他这个这个报道，他用的词是非常中性的，说他的。两个人这是身体相碰，但是也没有说是那个彭宇把他撞倒
0: ，啊、哦、是相碰，也没有说老
2: 太太把呃呃自己撞他，就是说他们身体是有个相碰。整个事情里边充满了悬案，还有很多人提各种各样的问题，我看下来是一团雾水。只有一点搞明白了，一点是大家都承认的，就是警方的第一次调查的记录，嗯，不见了，嗯、遗失了。嗯，这一点是各方都承认的。就是说那个派出所装修，啊，不是说装修还是维修，就是最早的那
0: 个记录没了啊。就说在第一份笔录里头，你知道吗？在第一份笔录里头，彭宇承认跟老太太发生相碰，对对吧？但是呢，丢了嘛，丢了,了,丢,了丢了，但是不是说完全派出所装修就能丢这个？对<他>对，对但是有一份手机拍的照。但手机拍的照呢，是老太太这家的儿子拿手机拍的，所以当时就是怎
1: 么
2: 拍的那个笔录的
0: 照，拍了笔录的这个照。然
2: 后呢，就有人好奇出来质疑，当然我也不知道他们有意义没意义。他说警察的笔录随便能让你用手机能照的吗？这个儿子到底是谁呀？所以这个中间就，哎，我们不去管他了。不懂。但是我看这个整个事情，我的感受就突然想起。呃，亚里士多德的一句话，这个非常经典。他最早区别定义文学跟历史，他有一个非常经典的定义，嗯、就是说历史是曾经发生过的事。嗯。呃，诗是可能发生的事。嗯。他说：“因此呢，诗呢是具有更高的真实性。”嗯。我为什么讲这句话呢？彭宇到底这个什么事情是曾经发生的事情？嗯、春晚上那个小品。嗯，是上升到艺术层面，嗯，<笑>那个是可能发生的事。嗯、那可能发生的事就是人跟人之间的不信任。而且那个小品最后变得很好，据说他最后那个老太太是赵本山的建议，虽然赵本山没到那一届的春晚，但他给他提了个建议，就是说那个老太太也不是存心要讹，要要骗，是一弄了以后自己搞不清楚了，所以就指着那个小青年说才把我撞倒。你知道，他最后那个春晚那个小品，最后就是用了一个非常完美的结局，嗯、就是说那个老太太也不是故意要指责那个小青年撞他，嗯、而是那么一倒下了以后，这个反晕了，哎，反晕了，然后就说这，哎，他正好在那边，他有个车嘛，是他把我撞的，就是说，我觉得那个事情才更有意义，就是那个春晚。啊，不过我觉得彭
1: 宇案啊，你比如说这件事，当然被人当成一个标志案件。可是问题是，你就甩开这件事不论，也许他们是真的彼此相撞，或怎么样，有有些我们过去不了解的事儿。可是另一方面，<咳>同类型的事件，对，我们却都反复的在媒体上见到，在不同的地方出现过，是不是？<對>所以也就是说呢，尽管彭宇案不能被当成一个所谓道德滑坡的一个标志了，就算不能了。但是这并不能够表示我们过去因他而讨论的那些道德滑坡也就不存在了。嗯，就是说因为我们还见到很多同类型的事件啊，那、嗯、你除非说原来都是假
0: 的。这个啊我还真是，呃，你说这个时代跟中国历朝历代，因为你没在古代生活过，嗯，对吧？他真的是说咱们这个你时代是历史上道德最败坏的时代吗？我
1: 不一定，很难说，是吧？很难说
0: ，因为你真不知道。有的时候，你比如说，我看那个，比如说有个说评书的老先生，我忘了叫叫什么了啊？他当年写的《江湖丛谈》。嗯对吧？写民国的时候，这江湖上的很多事儿，你这么一看，那时候也够黑的。那、嗯、那么对坏起来也真够坏的。是那对对，你你如果是报新闻，因为新闻都是这个、狗咬人才是新，人人人咬狗才是新闻嘛。你都是你把它提取出来的时候，都挺夸张的。是那到底是我们这个时代是历史上最败坏的吗？不一定
1: ，不一定，当然不一定。就<吧>说呃，前几个月不是杭州那个公交？着火那个事儿，你就看到旁边的，当时他就在西湖边上那条路嘛，环湖那条路上的出事儿，然后你就看到当时是附近所有的车都马上停下来，司机、乘客、路边的人都第一时间赶过来救火的救火、救人的救人，是不是？对，所以我觉得并没有我们想象中那么严重，也不一定有过去所说的那么坏，只不过这些事情的发生。我们就像子东讲，我们会觉得很有可能会发生这事。对这是依据我们今天对中国社会日常生活的感受得来的判断、嗯。哎，你说的对。我
0: 跟你说，问问题在这儿。我觉得有意思的是啊，就是在今天这个社会上啊，发生任何新闻，尤其是争议性特别大的新闻啊，这个所有争议的焦点呢，其实都不是事实本身。嗯。呃，但是呢，所有争议的呢。<咳>所以为什么要控制舆论呢？因为一出一个事儿啊，你们聊的都是社会问题，<对>你明白吗？就是前面聊的，才发现这帮人根本不关心事实是什么，他要说的呀，每个人都看自己想看的东西，是这个社会问题，<对>你认为是？然后你看就是。呃，所以你这讨论有种程度上，我觉得也起到舆论监督的作用。就是虽然这件事儿是不是真的，另一回但是你从这儿可以观察到人民群众对这个社会有什么意见。没
1: 错，就等今天你问老百姓，你说这真有这么可能吗？中国人有这么坏吗？我觉得今天普遍大态度是
2: 宁可信其有，不可信其无。就我们就有这么坏。它、嗯、是两种道德观的碰撞，在在美国真的是你一个老太。超级市场门口滑倒，你不敢随便去扶。是的，那是人家正正规，就是教会里的人出来也跟你这样说的。你他到时候可以告你说你没有得到他的授权去碰他的身体。但万一真的是因为你一扶，你知道人有时了。是这样吧？一坏了以后你就得负责任。那那那,那他那是一种也是建立在个人权利，它是一种法律对个人权利的保护。那我们呢一个传统是学雷锋，嗯、那看到有难呢应该是救雷锋，对不对？呃，是一个雷锋去救人。你看他这个彭宇案的戏剧性就是在那里，他那是一个美国的那种个人权利的一个道德观，跟我们的学雷锋那个风尚发生冲突了，他把它编成了一个我我我好做好事反而被人怎么样？那现在看来事情很清楚，他也不是学雷锋，对不对？但那个人捍卫自己权利，他后来那老太要要十三万，那也是太高了，对不对？就那么碰一碰也没有那么最后一万不就了了嘛，对不对？大家感兴趣的还是一种社会道德的一种转变，是一种社会道德转
0: 变。么、嗯，而且呢，就是像你说的这个，比如说警察，嗯，把这个原始证据给丢了，笔录给丢了，嗯、那大家要骂的就是，你看、嗯、猜的都是说他这儿子跟警察是什么关系对？对,对其实可能人家没什么关系，但是你看，这反映了人们认为。对。
2: 脑子里是怎么想这事儿的？是吧？很多人觉得警警察派出所里面也许在帮那个老太太，要要要欺负那个小孩儿。那很多人觉得。当然，但是以我
1: 们对中国情况的了解呢，其实警察要是弄丢东西也没什么奇怪
0: 的。对对对。锵锵三人行，广告之后见。不，由这
2: 个人心啊，我都想起最近我们议论的一个话题。嗯。我们一些朋友聊天啊，就说现在中国好像你要碰到一个什么事情啊？你只要能找到熟人哈，我们通常不走正常途径，有这么一个说法，嗯嗯、尤其是在几个最大的事情，看病，嗯，教育，对不对？嗯、看病、教育、房子这些事情，嗯、我们第一个本能的反应就是说，找看看谁认识的，对吧？我们找一个熟人。那反过来是不是说，你要是没有找到熟人，你按正常途径？嗯。就是我我我跟他们说，我说你们这都是心理作用，你找了熟人啊，也未见得解决问题，嗯，弄到后来说不定事情搞得更糟，可是他们都反驳我说你这个没有足够的生活经验，你实在不行，说这个你不找熟人啊，我去看病啊，就是早上到晚上啊，就是很苦很苦啊，就是很难啊，那我说是不是因为这个是？呃，中国就是个人情社会，因为中国人把人分成熟人跟生人嘛，对不对？所以我认识的人是一个圈子，不认识的人是另外一个圈子。我说这是因为中国的这个人情社会这个传统啊，这个从来就是了。很多人说其实也不完全，是因为我不知道这个说的对不对，是因为所有人在有权利的人，他都在正常的收入之外需要额外的收入。嗯，而这个额外的收入通常就是通过熟人途径，嗯，你找到的，嗯，你找到这个途径，嗯，你觉得这个有没有道理？要换句话说，他的意思，这个中国这个熟人文化，这个人情社会，现在实际上是被新的经济关系而制度化的。嗯，所谓经济关系，就是就是我们常说的人不是靠基本收入而生。嗯，那我做一个医生，我正常的收入。那我另外各种各样的人会来托我，这些人给的钱会更多。嗯，那这些托的人不就是我们找熟人的人吗？就是说大家都不信任这个、嗯、这个制度下的契约关系。嗯、本来我去找医生，我是我你你逗医生，我完全不认识你，但是你是挂牌了，我们之间只是一个契约关系。我付了五十块挂号费，我就相信你吗？现在我不信这个，我得通过朋友，我我宁可塞两千。嗯，让你来帮我看同样的东西，我心里也踏实。嗯、呃，你觉得这个是人情，是我们的文化的原因，还是真的是因为这个经济的我？我觉得是经济原因更大
1: ，当然背后一定有这个熟人的这种文化的传统。什么叫经济原因呢？就就拿医院来讲，嗯，其实处在一个很尴尬的局面。嗯，你如果说我们呃正常途径看大夫就特别难，嗯，或者看不好。其实，如果从一个纯粹市场经济的角度来讲，这是个失灵状态。嗯，什么叫失灵状态？就是说，假如我的医疗服务的供给就是这么有限，所以大家排队要排那么久。有人不想排队，有人不想排那么久，那怎么办呢？市场方法解决，价高者得，或者是有个门栏，比如说我医院变得很贵，嗯，那你就有钱的人才来来我这看了，嗯、没钱的人您到别家去吧，那我就不用排那么长队了，嗯、然后每个人得到比较好的照顾了，是不是？但是我们的现实在哪？我们的现实是，我们都知道这些医院是公立医院，
2: 这很多。协和医院的挂号费是不涨价的，对，还没错，块
1: 块它是服务人民的，它叫公费医疗的，国家供应的单位，所以它不能够这么市场化、赤裸裸的、粗暴的来给你价高者得。那么，但是实际上他又做不到。嗯，真正的业务要要怎么办？那就是那现在卡在对你刚刚说挂号贩子，这是我们现在卡在一个很尴尬的状况。其实中国现在很多东西都是这样，包括教育也是，比如说孩子上学也是托熟人吧，也是想办法找关系吧，而不是一个正常途径。也就是说，我们很多应该，呃，要么就是国家请权力，让大家都能够公平的得到对待，这些福利照顾都做好，但是做不到。你要让他完全的私有化吧，或者有个市场吧，也不行。那么你说好吧，那我该公有的公有，我该私人的私人，行吗？现在又有点还是在模糊的状况。现在当然也有私
0: 家医院，但是你就会发现其实是很模糊的那个状态。而且有时候，呃，我认识一个医生啊，这个脑呃脑血管的，他就跟我讲他的一个体会啊，他说呀、啊，越是领导的、熟人的、名人的。他说：“这个死的越快，当然他说的比较难听。嗯、他说越容易给治坏了。他说为他说为什么？治疗啊、他说啊，就是因为啊，这个这个这个医生啊，不正常的。其实很多很多病啊，都是常见病。嗯、治疗方法大同小异。嗯、你知道吗？但是呢，偏偏你说你是个领导，或者你这里边有人情，会有什么啊？他一紧张了呀、啊，他该做的判断他不能做，嗯、然后呢，他生怕。”出事儿，就是该保守的时候不保守，该下手的时候不下手，于是呢，反倒没有按照正常的医学的方法程序去处理你这个病人，嗯、所以最后他见过大量的，就是越是那个领导的，哎呦，这家伙医院如临大敌，医生都哆嗦，结果最后呢，死得更快。就这领导死的，领导先走了，<是>这真、就是、是。当然，<笑>事情也有另一方面，我也见过那个死得更慢的，可是这就是你说的公费医疗。我跟你说。不平等啊！那么你能说，一个领一个领导，一个一个高级干部，对吧？他的命就比我们普通小老百姓的父母更值钱吗？人家为革命做出那当然了贡献啊
1: ！江山是
2: 他们打的，而且说说你今天不能换了一层领导就把我们的病不管
0: 了、啊。好吧，你知道，就是北京好多医院的，不光北京，全全全全国任何一个这种。这种，比如说这种重症监护室里的，有待了一年的，你知道吗？就基本上就是像一个植物人，你知道这个费用多少？一年一百多万。但是呢，家里人就说，呃，医生有时候都觉得啊，这个东西，呃，你们是不是考虑一下啊？这个理智一点来处理啊？呃、家属说不行，就一直维持生命，他只要能喘气儿，只要有心跳，你就给我维持。这个维持一年一百多万，家里一分钱也不用花，嗯，你这么都是呃公费啊，嗯、都是国家。你,你,你不知道可是
2: 他还活着的话，他下面的儿子啊、媳妇啊，那些企业啊、上市集
0: 团啊，那可不是一百多万的问题、啊。哎，但是你一个普通市民，你的父母亲，对不起，你只能是一定呃一定金额几十万以内啊，给你报销，也不是全报销、啊。那革命也先后嘛。超过了这个，<对>那就没钱了，这个、你自己掏
1: 钱呢、啊。那你我我。我我前几个月看到一张网上咳咳拍的一些医院的照片，很搞笑。他拍什么？他拍各地的医院。你要其实医院里面的病房也有级别，当然有的医院是专门干部去，有的是高干去，嗯、但也有些医院呢，它是医院本身就有不同等级的病房，这我们也都知道。嗯。结果拍到一家东北一家医院，那家医院还叫白求恩医院，那这个革命精神应该很了不起。结果我发现它里面有些高干的这个套房。那叫什么医院套房？那个套房比我们在住宾馆、住饭店的那个五星级的那个套房要大两三倍，真的。然后有麻将桌，有什么？非常豪华，非常漂亮。最可笑的是，这个医院叫白求恩医院。<笑>然后呢，我我想说的是，像这种情况其实非常常见。所以我记得过去几年一直有个争论，就人大是开两会的时候，一直有代表问：到底我们国家这个公费医疗就是用在？呃，公务员身上的这种公费医疗到底有多少？钱价格是多少？因为前年的时候，媒体啊，普遍报纸上都报嘛，就传过这么一个说法，就是中国的公费医疗占了整体的公共医疗支出的七成五，百分之七十五。那么也就是说，我们十三亿人花在身上，大家身上的钱里面呢，其实百分之七十五是集中在了大概一两千万的干部身上。然后呢？后来呢？我记得当时卫生部长陈竺出来辟谣，说这是假的
0: ，呃，肯定不是这个数字。然后大家问他，那数字是怎么样？呃，这个不方便讲。我自私的角度考虑，我觉得你别看做这个干部啊，工资不高，对吧？但是真的，就医疗这一块儿，哎，将来我不管怎么着，我就是一年一百多万躺医院里，我不用花钱，你知道这是个多大的福福分呢、啊？是吧？我都愿意当高级干部、啊。但是
2: ，但是我我实际经验，比方我住过瑞金医院的那个所谓的干部的病房，嗯，他现在不单对干部开放，你也对你自己花也，自己花钱就是了。一般呢，就是也不怎么也也不怎么样，就是说。就是说，至少上海，我知道局一级以下的都是在那个、那个、那个楼里面。嗯嗯所以你讲的白求恩，各个地方情况都不一样。对对可能像上海的有些地方，当然了。规矩点啊！哎，上海多规矩。我我我知道他们前市长啊什么生病，后来也都在。那你知道上海？
1: 我前几天听个事儿，把我逗坏了。啊。说一个朋友在上海做生意，我们说起说过年过节，比如说街道上的不是很多的小衙门嘛，对吧？就比如说地税局的啊，或什么的。过年过节呢，有些地方呢有陋习，就是说官员来和、啊、来拜年了，怎么？但是给送红包。他跟我说上海他们那怎么样？在上海开店，说上海过年的时候，呃，地税啊什么也都来拜年，他反过来给商家发红包。哎呀，过年生意好啊。为什么？这其实台湾也是这样，是别说马英九，他得发红包吧？嗯，你是领导啊，虽然是你，你你管的这条街，这百姓是归你管的。那你来给他这个我明祝贺大师，他给这个小红包，这个几块钱我明白了，初一
2: 发小红包
1: ，十五还大红包。没有没有没有，他们说他们没有，他们会这样。你你上海人还瞧不起你们上海？我要夸你们呢
0: 。这个大家增进友谊嘛，
2: 有来有往是吧？对
0: ，但你知道最近厦门大学还挺有意思的，厦门大学闹得，我觉得那个那
1: 个有个女学生是吧？
0: 不是，她不是，她是有个女老师，姓刘的。成了这个学校里的一个叫人家叫什么民间纪委书记，他就是反正也闹也你知道吗？彻底撕破脸了，学校也拿他没办法，整天举报。然后他最近是举报校长，好像是吃饭，这吃的怎么着也也也也是特特特,特殊待遇。然后这校长反指他，就说他的这个学术抄袭问题，我们正在调查等等。然后这个女的就说呀，她说我因为出了名啊。经常收到很多匿名的证据，跟我说不是这个教授搞了这女学生，还是个什么什么什么的，哎，再一看，哎，他就说这个这个原来这个一个大学里啊，这个藏污纳
1: 垢是吧？内
0: 斗啊，就是而且都是内斗，你知道吗？就是这个揭批这个这个揭发这个，但是都不敢出头，但是他出头了呢，大家就悄悄给他发邮件，让他替他们出头。现在就有这种。现在有
2: 的人如果一被带走啊，周围的人就高度关心。听到很多人，他就怕他看他怎么说，哇。然
1: 后把一圈人拉下去了
2: 。革命就是有考验的时刻的嘛
0: ，对，这种时
2: 候最考验革命意志跟哥们儿感情，对，同志是不是忠诚？没错，对吧？对。现
0: 在你要几天电话打电话找不着一人，你就有点担心。对，真的真的真的，现在老这样是吧？所以
2: 大家嗯
1: ，大家平安。但我觉得其实也。